0: Ich hoffe, ihr seid in diesem Gottesdienst schon angekommen, denn es folgt die Predigt. Es ist ein bisschen anders, als der Januar sich normalerweise so anfühlt. Ne? Denn die ersten Wochen im neuen Jahr haben wir uns so langsam hineingetastet und man versucht, wieder Alltag aufzunehmen. Bei dem einen geht das nahtlos weiter, ab 1. Januar ist gleich wieder Alltag. Andere brauchen etwas länger, um so hineinzustarten in das neue Jahr. Auch in Bezug auf das Gemeindeleben kann man das feststellen, bei uns und auch anderen Gemeinden, dass manche so nach Weihnachten und Silvester noch in so einer Art von Winterschlaf verharren und eigentlich erst so nach der Allianz Gebetswoche das normale Gemeindeleben wieder Fahrt aufnimmt. So ab der dritten oder vierten Januarwoche. Der Jahresbeginn ist meist etwas ruhiger. Das heißt, Ende Januar ist eigentlich so ein Auftakt, wo man wieder regelmäßig die Gruppenstunden planen kann, wo man vielleicht in den Gottesdiensten eine neue Themenreihe beginnt, die bis zur Passionszeit geht. Wenn nicht gerade Pandemie vorherrscht und manches noch nicht so ermöglicht, ist das so der Moment, wo man irgendwie wieder durchstartet. Und vielleicht so das Gefühl hat, ja, das neue Jahr hat begonnen, was wollen wir jetzt als Gemeinde machen? So in der Art. Und deswegen haben wir einen Predigtext ausgewählt, der auch von so einem Auftakt, von etwas Neuem spricht. In dem Predigtext über Taufe, über die Taufe Jesu geht es auch darum, dass etwas Besonderes beginnt. Was sich schon so ein bisschen angekündigt hat, folgt nun. Und das Besondere an dieser Begebenheit, die die meisten von uns wahrscheinlich so oft gehört oder darüber nachgedacht haben, ist, dass sie uns neu ins Staunen versetzen soll. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, euch mit ins Staunen zu nehmen, denn das ist mir in dieser Woche in der Vorbereitung so passiert. Ich lese uns zunächst mal den Predigtext nach Matthäus 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, der sich, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als, Johann, als Jesus getauft war von Johannes, stieg, als, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da zart sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wow, was für ein Moment. Der Himmel öffnet sich und die Stimme Gottes ist zu hören. Das versetzt mich ins Staunen, dass dieser Moment geschenkt wird. Eine klare Gotteserkenntnis. Aber nicht nur das versetzt mich ins Staunen. Dieses wunderbare göttliche Zeichen, auf das ich gleich nochmal eingehen möchte, sondern ich staune über Jesus selbst. Und wie Johannes der Täufer mögen sich wahrscheinlich heutige Leser und Hörer dieses Textes ein wenig irritiert und erstaunt umsehen und fragen, was macht Jesus da eigentlich? Was macht Jesus inmitten der Menschen, die Johannes den Täufer aufsuchen, um sich zur Vergebung ihrer Sünden taufen und reinwaschen zu lassen? Was sucht er da? Jesus kommt auch nicht zu Johannes dem Täufer als sündiger Mensch. Dass Jesus sich taufen lässt, hat vielmehr mit seinem Auftrag zu tun, der nun beginnt, den er nun zu leben anfängt. Jesus war dazu berufen, den Willen Gottes zu erfüllen. In Jesus will Gott uns Menschen nahe kommen, uns zur Umkehr rufen, auf eine ganz besondere Weise und aus der Macht der Sünde erretten. Und die Taufe Jesu ist sozusagen der Auftakt zu einem Leben, das sich ganz dem Willen Gottes verschreibt. Das sich dem kommenden Reich Gottes unterordnet und unter die Herrschaft Gottes stellt. In der Taufe, die Jesus an sich vollziehen lässt, bekennt sich Gott zu Jesus und rüstet ihn mit der Gabe des Heiligen Geistes für seinen Dienst, für seinen Auftrag aus. Und schenkt ihm die Kraft und die Fähigkeit, den schweren Weg, der vor ihm liegt, zu gehen. Und hier in der Taufe von Jesus wird öffentlich gemacht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der erwartete Messias ist. Der, von dem der Täufer gepredigt hat, der ist gekommen. Allerdings anders als Johannes sich das wohl so vorgestellt hat. Deswegen ist er ja auch so erstaunt und verblüfft und wehrt ihm und sprach, ich bedarf doch dessen, dass ich von dir getauft werde und nicht umgekehrt. Hier geht es nicht um die Frage, ob Jesus Sünde hatte, von der er reingewaschen werden muss, sondern um das Rollenverhältnis der beiden. Johannes fragt sich verwundert, wieso soll ich von dir, der du höher stehst als ich, nicht von dir getauft werden, sondern du verlangst, dass ich geringer dich taufe. Warum stellt sich derjenige, den er als Richter angekündigt hat, in die Reihe derer an, die das Gericht Gottes durch die Buße und Taufe von sich abwenden wollen? müsste der endzeitliche Richter, der Geist und Feuertäufer mit der Wurfschaufel in der Hand nicht anders daherkommen, eindeutiger, erkennbar. Mich hat die Situation, die da beschrieben wird, irgendwie an die Heilige Nacht erinnert, in der der Gottessohn, der Messias, eben nicht im Tempel oder im Thronsaal, sondern in einem Stall zu Bethlehem geboren wurde. An jene Nacht, in der sich auch der Himmel auftat und eine Stimme von dort zu vernehmen war. Dass Jesus Richter ist, mit dieser Vermutung liegt Johannes nicht falsch. Aber was er noch nicht wissen kann, ist die Art und Weise, wie Jesus Christus das Gericht Gottes vollziehen wird. Er kann noch nicht ahnen, dass der Weg, den Jesus beschreitet, ganz anders verlaufen wird. Johannes erwartet den Richter und Jesus kommt als Retter. Jesus kommt als Retter. Das bedeutet keineswegs, dass das Gericht ausfallen würde oder Gott gegenüber der Sünde klein beigeben würde. Ganz im Gegenteil. Aber Gott beschreitet einen Weg, den er viele Male zuvor auch schon beschritten hat. Nämlich, dass er nicht richtet, indem er verurteilt und keine Chance mehr lässt, sondern dass er Wege sucht, wie er Menschen zur Umkehr führt und Gerechtigkeit wiederherstellt. Gerechtigkeit soll wiederhergestellt werden. Sie soll erfüllt und verwirklicht werden. Nicht nur von Jesus, sondern auch von Johannes dem Täufer. Taufe mich. So gebührt es uns, die Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt und die sich konkret auf die Lebensgestaltung und auf das Verhalten von Menschen auswirkt. Die dazu führt, dass Menschen danach fragen, wie kann ich dazu beitragen, dass die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Gerechtigkeit soll verwirklicht werden. Das ist der Wille Gottes, den Jesus, der Täufer und auch wir erfüllen sollen wir sollen gottes gerechtigkeit auf dieser erde mit verwirklichen wow irgendwie ist es ungläubig man könnte staunend davor stehen wir sollen das bewirken wie sollen wir das umsetzen können das ist doch ein total überfordernder anspruch eigentlich der hier an uns gestellt wird Wichtig ist, dass durch die Taufe Jesu deutlich werden soll, dass dieser Anspruch nicht wie eine schwere Last auf unseren Schultern lasten soll, sondern uns eine Zielrichtung, eine Motivation geben soll, unser Leben zu gestalten. Jesus lässt sich taufen und beugt sich unter den Willen Gottes, weil er weiß, wir Menschen, wir können das so nicht schaffen. Ohne seine Hilfe geht es nicht. Und er sagt, wenn kein anderer Mensch den Willen Gottes zu erfüllen vermag, ich tue es, von jetzt an tue ich es, bis zum Kreuz und zu meiner Auferstehung, ich erfülle den Willen Gottes. Und das nicht, um die Menschen zu übertrumpfen oder ihnen deutlich zu machen, wie unfähig sie sind, sondern um sich an unsere Seite zu stellen um sich mit uns zu solidarisieren und zu sagen, ihr seid eingeladen, diesen Weg zu gehen und ich gehe ihn mit euch. Ich bin mitten unter euch, mit euch unterwegs. Jesus wird in diesem Moment einer von vielen, die da um Johannes den Täufer und im Jordan standen und die Taufe begehrten. Jesus kommt als Mensch, als jemand, der sich einreiht, unter die Mühseligen und Beladenen, die hier auf Reinwaschung warten. Für sie will Jesus da sein und sich mit ihnen verbinden. Da, wo ich an diesen Punkt komme in meinem Leben, dass ich merke, wie bedürftig ich der Vergebung bin, der Reinwaschung meiner Schuld, wo ich dieses große Ziel meines Lebens vielleicht aus dem Blick verloren habe, da darf ich wissen, Jesus steht neben mir. Er ist da. Erstaunlich. Johannes der Täufer prophezeit, dass der Zorn Gottes sich irgendwann einmal entladen wird. Ja, und es wird kommen, aber er wird Jesus treffen. Der Zorn Gottes wird ins Kreuz einschlagen, wo Jesus Christus für uns und unsere Schuld stirbt. Nicht uns wird er treffen, sondern Christus. Und in der Taufe von Jesus wird nicht nur die Gotteskindschaft von Jesus offenbart, dass er der geliebte Sohn Gottes ist, sondern auch die Kindschaft der Menschen. Alle sind Kinder Gottes. Der Geist des Vaters, der sich mit dem Sohn verbindet, der verbindet sich auch mit dem Menschen. Indem sich Gott zu seinem Sohn Jesus Christus bekennt, bekennt er sich zugleich auch zu all den auf dessen Seite der Auserwählte steht. Und wir bekommen Anteil am Heiligen Geist Gottes, wenn wir glauben und nachfolgen. Jenem Geist, von dem der Wochenspruch aus Römer 8, Vers 14 sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Deswegen ist das, was hier geschieht in der Taufe von Jesus, Grundlage auch für unsere Taufe. Wie bei Jesus wird die Taufe zum Auftakt oder zu einem Doppelpunkt im Leben, indem man sich nochmal in besonderer Weise der Nachfolge verschreibt und bekennt. Ich glaube an Jesus Christus und ich möchte mit ihm und für ihn leben. Ich möchte mich Gottes Willen unterstellen und seiner Herrschaft unterstellen. Es geht also nicht nur um die Erwählung von Jesus, sondern auch um unsere eigenen. Wir sind erwählt. Wir sind erwählte Kinder Gottes, von denen Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde und das Licht dieser Welt. Wir sind dazu berufen, den Willen Gottes zu erfüllen und Gerechtigkeit zu bewirken. Das so Gott über uns denkt, das versetzt mich ins Staunen. Dass er uns für fähig und wert erachtet, dass wir das können, das erstaunt mich. Und es ist die Frage, die da eben gestellt wird an uns, ob wir uns dieser wunderbaren Berufung, die auf unserem Leben liegt, noch bewusst sind. Geraten wir über so viel Zutrauen und Gnade Gottes noch ins Staunen? Es wäre schön. Denn alle, die sich einmal vor Jahren oder Jahrzehnten haben taufen lassen oder die sich in ihrer Konfirmation bewusst zu der Taufe gestellt haben, die an ihnen vollzogen worden ist, haben diesen Entschluss gefasst: Ich möchte für Gott und mit Gott leben. Ich möchte mein Leben unter seine Herrschaft stellen und mich von ihm gebrauchen lassen in dieser Welt. Ich möchte mich rufen lassen in die Nachfolge und den Willen Gottes auch in meinem Leben erfüllen. Mein Reden und Handeln soll davon bestimmt sein, dass der Geist Gottes in mir lebt und Frucht trägt und es dazu kommt, dass Gerechtigkeit gemehrt wird und das Reich Gottes gebaut wird. Für diesen Moment der Erinnerung habt ihr am Eingang das Symbol der Taube bekommen. Und das sollt ihr mitnehmen heute. Als Gedanken dafür, dass du darüber staunen darfst, dass Gott sich so mit dir verbindet. Und diese Zusage für dich gilt. Eine Zusage, die wir gleich im Lobpreisteil noch einmal dir zustecken werden in Form einer Karte, die ihr auch gleich noch bekommen werdet. Ich möchte noch einmal mit euch ins Staunen geraten, nämlich über diese wunderbare Erfahrung, die am Ende des Predigttextes steht. Da heißt es, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes herabkommen. Kann es eigentlich einen schöneren Moment als diesen geben, wo man die Erfahrung macht, dass man Gott begegnet und eine Erkenntnis über ihn gewinnt, die man vorher noch nicht so hatte? Kann es einen schöneren Moment geben, als den mitzuerleben, dass andere Menschen zum Glauben kommen und erkennen, wer Jesus ist? Dass sich der Himmel über Menschen auftut und sie sehen und erkennen, dass Gott voller Liebe und Barmherzigkeit ist? Ich denke jetzt weniger an die Berufung, die auf uns Einzelnen liegt, sondern eher an die Berufung, die auf uns als Gemeinschaft, als Gemeinde liegt. Denn es ist ja auch unsere Berufung als Gemeinde, als Gemeinschaft, die Jesus hier anspricht oder Matthäus hier anspricht. Und in mir ist in der Vorbereitung eben dieser Wunsch hochgekommen, diese Momente wieder bewusst wahrzunehmen, wo innerhalb der Gemeinde, sich der Himmel auftut und wir eine neue Erkenntnis gewinnen. Wo wir gemeinsam beten, wo wir gemeinsam im Gespräch sind, wo wir darüber nachdenken, was der Weg sein könnte, wie wir unsere Berufung konkret leben können, wie wir Reich Gottes als Gemeinde leben können. Und dazu haben wir uns ja schon oft zusammengesetzt. Im letzten Herbst zum letzten Mal intensiv als Gemeinde an einem Tag darüber nachgedacht und das große weite Feld sortiert, was nach Corona unser Gemeindeleben bestimmen soll. Und wir werden in den nächsten Sonntagen, vor allem auch am 20. Februar, an dem wir eine neue Gemeindeleitung wählen, auch dazu nutzen, die Erkenntnisse, die uns da wichtig geworden sind, nochmal in Erinnerung zu holen und weiterzudenken. In einem Gespräch, das ich diese Woche hatte, da war ich immer so auf die Zukunft ausgerichtet, dass in der Zukunft sich der Himmel auftun möge. Und mein Gesprächspartner sagte dann immer, aber ist das nicht schon längst geschehen? Ist der Himmel wirklich nur grau und die Sonne ist noch nie durchgekommen? Oder haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder diese Momente erlebt, wo der Himmel aufging und wir etwas Neues erkannt haben? Die Corona-Pandemie hat ja nicht nur negative Folgen gehabt, sondern auch Positives bewirkt. Das traut man sich fast gar nicht zu sagen, aber es ist so. Dass uns Dinge wieder neu bewusst geworden sind, wie wertvoll sie sind, wie wichtig sie sind. Die Frage nach Gemeinschaft, dem Wert von kleinen Weggemeinschaften, der Bedeutung von Nächstenliebe und Zuwendung oder auch von Rücksichtnahme zum Schutz für andere. Was trägt uns in Krisen, die alles auf den Kopf stellt? Am Gemeindetag haben wir verschiedene Aspekte bewegt. Einer war auch die Frage, wie können Menschen eigentlich heute in Kontakt mit Jesus treten? Wie können sie das Geschenk des Glaubens empfangen? Und da merke ich, da schlägt mein Herz. Da merke ich, dass das mein großer Wunsch ist, dass wir dazu beitragen können als Gemeinde, dass Menschen den geöffneten Himmel sehen und dass sie etwas von Jesus und von Gott hören, das für ihr Leben so von Bedeutung ist. dass Menschen erfasst werden von der Liebe Gottes und merken, dass es auch ihre Berufung ist, Jesus nachzufolgen. Die meisten von uns haben diese Entscheidung schon einmal gefällt, haben sie vor langer Zeit gefällt, wahrscheinlich auch schon mehrmals wiederholt und gesagt, doch, ich möchte glauben, ich möchte Jesus nachfolgen. Vielleicht ist aber heute auch der Moment, wo du diese Entscheidung zum ersten Mal fällst. Und deswegen wollen wir eine Zeit nutzen, wo wir jetzt im Rest dieses Gottesdienstes einfach die Gelegenheit haben, zu reflektieren und nachzudenken. Dass wir auch Antwort geben. Einmal dadurch, dass wir Gott weiter anbeten und Lieder miteinander singen, die uns auch helfen, vielleicht das in Worte zu fassen, was in unseren Herzen bewegt ist. Dass wir noch einmal auf den Predigtext in einer etwas anderen Form hören und antworten. Bewusst mit einer, einem Gebet der Hingabe und der neuen Verschreibung. Wir Baptisten haben es ja nicht so mit der Tauferinnerung. Auch wenn die Taufe so hoch gehalten wird, wäre es doch angemessen, auch regelmäßig uns an diesen Moment wieder zu erinnern, wo wir uns haben taufen lassen. Nutze die Gelegenheit, einfach dich an diesen Moment zu erinnern. Dass auch wenn du nicht eine Taube vom Himmel hast, herabkommen sehen, dass du doch irgendwie gespürt hast, Gott ist mir nahe und er spricht zu mir. Und er spricht mir zu, dass ich sein geliebtes Kind bin. Lasst uns miteinander singen. Einsteigen, eine Zeit, wo wir Gott anbeten oder einfach auch in Ruhe da sitzen und es auf uns wirken lassen, was wir hören. Amen. Amen.